0: Dans ma bulle, la chronique Dans ma bulle, l'instant critique, c'est avec Cyril Bonsoir, aujourd'hui dans le cadre d'un spécial manga, j'avais envie de vous présenter deux, deux mangas qui m'ont plu et qui m'ont particulièrement touché Le premier, c'est une sortie de mai dernier qui s'appelle L'enfant du dragon fantôme C'est un manga écrit et dessiné par Ichi Yukishiro qui est sorti chez Komiku euh, J'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé ce, ce manga euh, déjà parce que ça m'a fait penser à quelque chose d'un peu nouveau. On a beaucoup vu d'heroic fantasy dans le manga, c'est pas une grande nouveauté, on parlera de l'odos ou de choses comme ça. Là, en l'occurrence, ce, ce manga a un petit côté masiaquien qui n'est pas désagréable. L'histoire, le pitch, c'est la forêt de l'abandon, une grande forêt dans laquelle les hommes jettent un peu tout, les objets, mais aussi les, les animaux et les êtres vivants. Et dans cette, dans cette forêt, on se débarrasse un petit peu de tout ce qui nous encombre dans la vie courante, quelqu'un, un couple, jette une petite fille, une fillette de 5 ans qui s'appelle Eve, qui tombe du haut du ciel pour se, pour se recueillir dans les arbres et tomber finalement au pied d'un grand dragon qui est en fin de vie. Le dragon, bête cruelle, la regarde, l'agite la, un peu dans tous les sens, essaye de l'écraser entre ses serres, mais la petite fille se débat, ça touche le dragon qui décide de la garder auprès de lui pour les derniers jours de, de ses derniers souffles. La petite fille grandit quelques années au, au pied du dragon, jusqu'au jour où le dragon meurt, et là, Découverte, la petite fille a un secret, un charme. Elle refuse la mort du dragon, invoque l'âme du dragon, et le dragon se retrouve fantôme autour de son cou en squelette de dragon. Et là, l'histoire est lancée. L'histoire, le pitch, est vraiment très très joli, parce que dès le départ, on est entre la fable écologique avec cette fameuse forêt de l'abandon. La petite héroïne, on sait qu'il se passe quelque chose qui va avoir quelque chose avec elle, mais on ne sait pas encore véritablement quoi. Et ce lien qui se tisse avec ce grand dragon... Qui va être un peu le fantôme qui la suit, on peut penser à Shakespeare ou aux gros, au gros romans médiévaux, avec cette histoire justement toujours d'être suivi un peu par la mort, sauf que là c'est une mort protectrice qui va essayer de la faire grandir. Et on sait bien, dans ce premier volume, c'est pas le cas, mais on sait qu'à un moment ou à un autre, eh bien le dragon va disparaître et on va voir ce qui se passe, donc c'est vraiment très bien écrit, c'est très joli, et donc c'est chez Komiku, et on suivra aussi de cet auteur, qui est un jeune auteur japonais, sa prochaine édition. Donc de M. Ikushiro, qui s'appelle l'Eden des sorcières, qui sortira en juillet chez nous, toujours chez Koniku, et pour ceux qui s'y intéresseront, regardez la couverture, et là, on ne s'y trompe pas, il y a bien un lien avec Mazaki puisque la couverture ressemble étrangement, à l'affiche de cinéma de Princesse Mononoke. On continue. Alors, le second euh, est un peu différent. Euh, c'est toujours associé un petit peu à du manga. Alors, on est sur le Solo Loveling, qui a fait beaucoup parler de lui. Une sortie en avril et mai dernier sur, euh, sur édition papier. Alors, au départ, c'était plutôt quelque chose qui, était, qui avait été fait sur un support en ligne. Au Japon, c'était parti sur Kakao. Quand c'est arrivé en France, on était resté sur cette édition. Et cette image de, de, de consommation et de lecture en ligne avec, avec Webtoon, qui avait été mis en place par Delcourt, et Delcourt s'est décidé à le sortir en grande pompe pour mettre un petit peu l'honneur sur le papier, et a fait une édition qui ne ressemble plus vraiment, véritablement à du manga, puisqu'on le lit dans le sens ordinaire d'un roman graphique européen, il y a de la couleur, et on a des pages qui sont extrêmement qualitatives, mais du papier glacé, donc, ma foi, on est quand même assez loin du manga classique, mais c'est vraiment un pur régal, c'est magnifique de découvrir un manga dans cette forme-là. Donc, rien que pour le plaisir de la lecture, enfin, vous pouvez y aller, c'est formidable. Il y a énormément de tomes qui vont arriver tout doucement dans les éditions françaises. C'est vraiment euh, formidable. Là, pour le coup, on est dans une histoire de monde qui est menacée par des, des forces externes, il y a des portails ou des portes qui, ouvrent, qui apparaissent un petit peu partout dans le, dans le monde. Et là apparaissent des monstres immenses, entre des Meijin et des Kaiju japonais, des grands monstres immobiles avec les yeux illuminés et extrêmement violents qui s'en prennent aux hommes. Et heureusement, l'humanité arrive à sortir des sorciers, des magiciens qui viennent se battre à la rencontre de ces grands colosses. Ils gagnent, ils ne gagnent pas, mais en tout cas, ils existent. Et dans cet univers, on trouve un petit chasseur. Qui est, qui est assez médiocre, il perd systématiquement quand il se retrouve confronté à un monstre, soit il est très gravement blessé, soit il perd, et donc c'est un chasseur qu'on appelle un chasseur de rang E, vraiment médiocre comme pas possible, et d'ailleurs tout le monde dit que c'est le chasseur le plus maigre, même lui, il n'a pas confiance en lui, jusqu'au moment où il va devoir un petit peu changer de dimension, et on va avoir un grand guerrier à apparaître. Alors, c'est très bien fait, on est vraiment plongé du début à la fin dedans, c'est quand même plutôt violent <rire> Les ados adoreront, mais pas forcément à mettre entre toutes les mains. Et c'est vrai que quand on a fini le tome 1, on n'a qu'une seule hâte, c'est de commencer le tome 2. Donc, ça marche très, très bien. On est vraiment dans l'univers dans manga. On a envie de manger du manga. Donc, c'est quand même deux titres qui sont très bien faits et qui renouvellent un petit peu le genre aussi. Dans la bulle, la chronique.